0: ¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a un nuevo episodio más de Fisioterapia Bajo la Lupa. Bueno, gente, como ya vieron en el título del podcast, esta vez vamos a hablar un poco del ligamento cruzado anterior. Hablaremos un poco del diagnóstico, de los objetivos que hay que tener eh, a la hora de rehabilitarlo, de las consecuencias que puede ocasionar esta lesión, sobre la decisión si hay que operar o no hay que operar. Hablaremos igual sobre eh, cuáles son nuestros objetivos específicos antes de que el paciente eh, entre a cirugía y después de que el paciente eh, salga de la cirugía. Así que sin darle más rollo al asunto, vamos de una vez con el contenido del podcast. Bueno, Banda, hablemos un poco sobre algunos datos importantes de esta lesión. Tenemos este paper que nos dice que en los Estados Unidos, solamente en los Estados Unidos, 250.000 personas sufrieron una ruptura del ligamento cruzado anterior. Es una patología común que nos vamos a topar muchas veces en clínica, tanto preoperatoriamente como posoperatoriamente o sin necesidad de cirugía, que eso lo hablaremos eh, más adelante. Eh, de hecho eh, esta lesión suele ser complicada, no es como un esguince de tobillo que cura muy rápido, este ligamento suele curar muy lento y hay una teoría que apoya o que eh, justifica este proceso y es que eh, cuando hay una lesión del ligamento cruzado anterior suele haber un ambiente químico sinovial muy hostil acompañado eh, de un suministro sanguíneo comprometido por una interrupción de la arteria eh, genicular media. Entonces esto pueden ser algunos factores o algunos contribuyentes que inhiban la reparación del ligamento. Este paper igual nos habla que eh, el estímulo eh, mecánico es importante a la hora de rehabilitar esta lesión porque sabemos que aumenta la síntesis del colágeno incluso más en hombres que en mujeres y eh, aumenta eh, la maduración del colágeno a través de los enlaces cruzados. Entonces, de aquí la importancia de siempre incluir el ejercicio terapéutico a la hora de rehabilitar esta lesión. Bueno, banda, ahora sí vamos a hablar un poco más de lo que les gusta a ustedes, que es el diagnóstico de esta patología. Entonces, debemos sospechar que el paciente tuvo una lesión de este tipo. Si sí, hay tres cuestiones importantes. Uno, si hay un mecanismo de lesión de donde eh, se ve envuelto un problema de aceleración y desaceleración en combinación con un valgo de rodilla. Ahí nos hace sospechar. Dos, si el paciente escucha o siente un pop a la hora de la lesión. Y tres, si hay una hemartrosis eh, después de dos horas de que el paciente tuvo la lesión. Son los datos clínicos eh, subjetivos que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar la historia clínica. Luego, hablando un poco de los tests ortopédicos eh, más fiables según la evidencia científica. Y que nos pueden hacer sospechar o aumentar el grado de sospecha de una lesión del ligamento cruzado anterior. Tenemos que el, el, el mejor y el más importante a la hora de realizar es el test de Lachman, o de Lachman no sé muy bien cómo se pronuncia. Eh, que tiene un 85% de sensibilidad y un 94% de especificidad. Luego tenemos el cajón anterior que tiene una alta eh, sensibilidad pero muy poca especificidad por eh, rupturas crónicas de ligamento cruzado anterior 92% y 91% eh, respectivamente pero eh, este cajón anterior no nos sirve mucho para casos eh, agudos en donde estamos aún en una fase aguda eh, no nos sirve mucho de hecho el test el test de lachman sí que nos puede servir pero eh, abordar o diagnosticar una patología de este tipo a, a la hora de ser agudo por el problema de la inflamación y del edema que se puede generar pues eh, se puede ver sesgado eh, tanto el positivo como el negativo y luego tenemos que si tenemos un test positivo se llama pivot shift eh, es una clara indicación de que tenemos una ruptura de ACL pero si el test del pivot shift nos da negativo pues no nos es suficiente para descartar una lesión del ligamento cruzado anterior. ¿Vale? Entonces ahí les he dado ya tres eh, test validados por la evidencia. Que nos pueden eh, servir mucho a la hora de tener un paciente que sospechamos de una ruptura del ligamento cruzado anterior. Como por aquí no pueden verme realizar los test, pues te invito a que los busques por Google y ya está. Lo importante hacer eh, o tener en cuenta las reglas de Ottawa, que son cinco preguntas, ¿vale? Siempre hacerlas al paciente porque nos van a indicar de una posible fractura. Y también mencionar que si tenemos una eh, lesión de ligamento cruzado anterior, tenemos una probabilidad de 30 al 40% que también existe una lesión del ligamento colateral medial y una lesión del menisco interno. Entonces son cosas importantes a considerar. ¿De qué va a depender esto? Pues no se sabe muy bien. Tal vez de la gravedad de la lesión pues se pueda llevar otro tipo de tejidos. Pero tener en claro esto, porque eh, pues nos va a, eh, a indicar un poco el camino que hay que tomar a la hora de la rehabilitación. Bueno, bandita, ahorita vamos a hablar un poco del cuidado de las expectativas que tienen los pacientes, ¿vale? Muchos pacientes piensan que de una lesión de este tipo, eh, el pronóstico pues, suele ser bueno. y La verdad es que no es así. El pronóstico, si bien no es del todo malo, no suele ser como los pacientes piensan que es, ¿vale? De hecho, tenemos un estudio que nos habla que incluso después de cinco años de una lesión de este tipo, los pacientes aún pueden tener dolor en la rodilla, síntomas de inestabilidad en la rodilla, limitaciones en las actividades de la vida diaria. Entonces es importante cuidar las expectativas que va a tener el paciente con esta lesión y que tengan mucha paciencia y mucha constancia. ¿vale? De hecho, tenemos un estudio que evaluó a 181 pacientes eh, que estaban esperando una cirugía eh, para el ligamento cruzado anterior, en donde eh, todos, todos, absolutamente todos, eh, eh, dijeron que iban a tener una función normal de la rodilla después de 12 meses de la cirugía. El 91% creía que el regreso al deporte eh, después de un año iba a ser exitoso, ¿vale? Y el 98% eh, confirmó o dijo que no iban a tener artrosis de rodilla después de una lesión de ligamento cruzado anterior. Y esas expectativas son completamente falsas y completamente erróneas, ¿vale? La mayoría de los pacientes van a tener... Eh, a en un largo plazo, síntomas en la rodilla, ¿vale? La mayoría, arriba del 90%, incluso después de 5 años, como ya mencionamos. Y solo el 42% de las personas que no eran atletas profesionales van a tener la capacidad de regresar a hacer actividades eh, deportivas competitivas, ¿vale? Es muy diferente eh, competitivo a eh, una actividad física o ejercicio físico no competitivo. Hay que tener en cuenta eso. Y más del 50% de las personas con una lesión de ligamento cruzado anterior van a desarrollar artrosis de rodilla después de 10 años a la lesión, ¿vale? Entonces hay que cuidar muy bien lo que esperan los pacientes y las expectativas que tiene el paciente con la lesión porque eso nos puede dar un bajo pronóstico o un mal pronóstico a la, hora, a la hora de rehabilitar al paciente, ¿vale? Cuidado con esas banderas amarillas y son datos que hay que tener muy en cuenta a la hora de abordar al paciente en cuanto a la educación sobre la lesión. ¿vale? Bueno banda, ya hemos hablado de las consecuencias del diagnóstico, de algunos datos importantes sobre la patología. Ahorita hablaremos un poco de los objetivos generales que tenemos que tener nosotros como fisioterapeutas a la hora de abordar una lesión de este tipo. Tenemos como primer punto restaurar la función de la rodilla y esto implica... Eh, abordar los déficits de fuerza muscular, abordar los déficits de rango de movilidad, donde sabemos que la extensión completa de rodillas se ve eh, alterada, donde no hay una completa extensión de rodilla, abordar también eh, los déficits en la propriocepción de tanto de la articulación como de toda, eh, de toda la cadena, ¿vale? De toda la cadena muscular. Y eh, abordar los eh, los patrones de movimiento alterados o que no sean tan eficientes para el paciente, ¿vale? Esto sería como que nuestro primer punto importante. El segundo punto importante es, es atender los aspectos psicológicos y sociales, ¿vale? De hecho se ha visto que en pacientes eh, que no regresan al deporte no es tanto porque no tengan la fuerza o el rango de movilidad o la propriocepción, sino porque tienen miedo de volver a lesionarse y tienen muy poca confianza en su rodilla, ¿vale? entonces un trabajo multidisciplinar en donde nos apoyemos igual de un psicólogo deportivo sería importante porque el, el, los aspectos biológicos o los aspectos más eh, de fuerza muscular, movilidad y tal son apenas la tercera causa del por qué el paciente no vuelve al deporte eh, la primera causa son los aspectos psicológicos de, del miedo al deporte, del catastrofismo de la kinesiofobia ¿vale? entonces es importante abordar estos aspectos el número tres de un objetivo general sería prevenir una recaída de hecho hay una regla como general que se pone que el paciente después de una operación de ligamento cruzado anterior en un, dep un deporte de élite debe tener al menos nueve meses de tratamiento posoperatorio de rehabilitación posoperatoria para volver a regresar al deporte y después de regresar al deporte debe continuar durante toda su carrera programas eh, de actividad neuromuscular y mejoras de propriocepción y de fuerza para que y no vuelve a lesionarse, de hecho hay un riesgo de 50% eh, de, que el, de que el deportista vuelva a lesionarse, por eso es importante siempre incluir programas de prevención de lesiones. Y el cuatro pues es mejorar la calidad de vida tanto en pacientes deportistas como en pacientes que no son deportistas de élite en donde debemos mejorar la calidad de vida, que puedan hacer las actividades de la vida diaria sin ningún tipo de problema, y esto pues aborda tanto los aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Bueno, bendita, ahorita vamos a hablar un poco del tema sobre si hay que operar o no hay que operar, es decir, si nos llega un paciente que acaba de sufrir una lesión de este tipo y nos pregunta si hay que operarnos o no hay que operarnos, pues ¿qué nos dice la literatura sobre este tema? La literatura es clara, eh, pacientes que se operaron y que no se operaron eh, los resultados al final de 2 y 5 años fueron lo mismo. Tuvieron eh, los mismos hallazgos radiológicos, tuvieron la misma funcionalidad de la rodilla, los mismos niveles de actividad, la misma calidad de vida, ¿vale? Eh, luego tenemos un estudio que nos habla que en un estudio de largo plazo que se estudiaron eh, la funcionalidad después de 5 años, en donde los resultados radiológicos fueron similares pero el grupo que sí se operó de la rodilla tuvo más problemas con el derrames articulares. Eso sí, tuvieron eh, mejoras en la función de la rodilla y eh, un menor miedo en cuanto a una relesión, ¿vale? Eso es completamente normal porque al final te están poniendo un injerto eh, que simule un ligamento, en donde es normal que tengan menos miedo a personas que no, pero... Al final el tema de si te vas a operar o no te vas a operar depende más bien de las demandas a las que vas a exigir esa rodilla. Si tenemos a un Cristiano Ronaldo frente a nosotros, pues muy probablemente tenga que operarse, ¿vale? Pero si tenemos a don Jorge o a doña Silvia frente a nosotros, pues igual. Y si las demandas a las que somete esa rodilla no son muy exigentes, pues igual no hay que operar. Vale, tenemos que tener en cuenta eh, las capacidades y las necesidades del paciente. Al igual que también las, prefer las preferencias del paciente, si el paciente al final no necesita operar y nosotros sabemos que no lo necesita, pero el paciente aún así se quiere operar, pues bueno, al final la decisión queda completamente en él. Bueno, banda, ¿y qué pasa si nos llega un paciente que nos dice, sabes qué, si me voy a operar, eh, el médico me ha dicho que venga contigo, que venga a fisioterapia, porque pues se ha visto que la fisioterapia ayuda mucho a que el postoperativo seamos mu muchísimo más fácil de llevar. Pues bueno, nosotros tenemos que fijarnos en dos cosas, en la fuerza muscular del cuádriceps, y que el rango de movimiento pasivo de la extensión de rodilla, sea bueno o sea suficiente tal vez no completo por el tema del edema, de la inflamación incluso de la hemartrosis, del dolor pero que sí tenga una buena extensión de rodilla ¿vale? Eh, se ha visto que si abordamos estos dos aspectos eh, el postoperativo va a ser muchísimo más fácil de llevar incluso el paciente va a tener mejor función y mejor eh, niveles de actividad comparado con las personas que no llevan un preoperatorio así que eh, tanto en pacientes que no piensan operarse como que piensan operarse la fisioterapia eh, sigue siendo eh, un abordaje como primera línea de acción bueno bandita ahorita sí vamos con lo bueno del podcast ya vamos con, el, con la rehabilitación basada en la evidencia de un paper que ahora mismo estoy leyendo no lo tengo como que tan aprendido en mi mente sino que lo voy a ir leyendo poco a poco vale se va a dividir en fases, en objetivos principales y un poco en la descripción eh, resumida de lo que podemos hacer Primero tenemos la fase preoperativa para esas personas que eligieron operarse en donde nuestros objetivos principales van a ser que no haya un derrame articular de la rodilla, que haya un rango de movimiento activo y pasivo completo y que la fuerza del cuádriceps eh, sea del 90% mínimo comparado con el lado no lesionado. ¿vale? La rehabilitación puede empezar eh, enseguida el paciente se haya lesionado ¿vale? sin ningún tipo de problema. Y, por ejemplo, en pacientes que tengan un rango de movimiento completo, no haya derrama articular y que tengan la habilidad de saltar sobre la pierna lesionada, es completamente seguro que nosotros metamos un trabajo de alta intensidad e incluso de trabajo pliométrico. Solo hay un 3.9% de probabilidad de que eh, haya un evento adverso. ¿vale? Luego, tenemos la fase aguda, es decir, pacientes que tal vez no se decidieron operar, en donde nosos, nuestros objetivos principales va a ser que no haya un derrama articular de la rodilla, ...que haya un rango de movimiento activo y pasivo completo... ...y que haya una elevación de la pierna arriba sin lag. qué va el término lag, que no haya retraso, que no haya mmm, temblores... ...que lo pueda hacer de manera eh, continua y que sea un movimiento fluido... ...tanto en la parte concéntrica, elevar la pierna, como en la parte excéntrica. ¿vale? En esta fase la crioterapia puede ser utilizada para el manejo del dolor... Pero la literatura, la literatura nos dice que no es efectiva para reducir el derrame articular. ¿vale? Y, eh, y podemos añadir al programa de ejercicios, el EMS. Luego tenemos la fase intermedia, que nuestro objetivo principal es de, terminar de trabajar la extensión de rodilla. ¿vale? Que haya por lo menos un 80% de fuerza eh, del cuádriceps comparada con el lado eh, no lesionado. ...y que haya una simetría del 80% en el hop test, o sea en el single hop test, o sea en el salto. Es decir, que hay una diferencia tan solo del 20% de cuánto puede saltar mi pierna lesionada con mi pierna no lesionada. Eso tiene que ser eh, nuestro objetivo en la rehabilitación. De hecho, nos dice un poco que el entrenamiento neuromuscular eh, se ha visto que mejora la estabilidad dinámica de la rodilla, ¿vale? En donde nosotros podemos meter incluso perturbaciones en el entrenamiento, debemos trabajar el balance, el equilibrio, la agilidad... Y podemos trabajar incluso los pleométricos. Luego tenemos la fase tardía, podríamos llamarla así, que nuestros, nuestros objetivos principales es que ya exista un 90% de la fuerza del cuádriceps comparado con el lado no lesionado. Un 90% en el single hop test, de simetría en el single hop test. Y en esta fase de la rehabilitación ya debemos individualizar al paciente y trabajar las habilidades específicas del deporte o de la actividad que haga el paciente, por ejemplo, eh, la rehabilitación va a cambiar drásticamente si es un paciente que o un deportista que hace voleibol o que hace basquetbol o que hace fútbol o que hace béisbol, en donde tenemos que apoyarnos sí o sí del entrenador deportivo, del adaptador eh, deportivo, porque los dos llevamos llevar esta etapa, incluso nosotros nos podemos quedar a la mitad o antes de la mitad y el adaptador deportivo va a seguir trabajando con el deportista, ¿vale? Y la última fase que es eh, la prevención de una regresión. En donde debemos implementar un programa eh, de prevención de lesiones como el FIFA más 11. Que se ha visto que reduce el riesgo de lesión en pacientes que se lesionaron el ligamento cruzado anterior. Y donde nuestro objetivo principal es mantener la fuerza muscular. Eh, mantener o mejorar la estabilidad dinámica de la rodilla. Y aumentar siempre la intensidad del entrenamiento. Y bueno bandita hasta acá el podcast del día de hoy. Hasta acá con el ligamento cruzado anterior. Que ya lo dije como mil veces. Creo que he dicho esa palabra. Así que nada. Si te ha gustado el contenido. Si te gustó el podcast. Pues te invito a compartirlo con tus amigos fisios. O con alguien que crees que es necesario que lo escuche. Y nada. Invitarte igual a seguirte en mis redes sociales. Que estoy como J de Fisioterapia en Instagram. Y en Facebook también como J de Fisioterapia. Ahí aporto información y muchísimo valor a la fisioterapia. Y recuerda siempre dejarme un feedback en los comentarios, eh, si me estás escuchando en Evox, y si me estás escuchando en Spotify, y quieres darme una crítica constructiva, puedes enviarme un mensaje a mi cuenta de Instagram, diciéndome, ¿sabes que Jeff, eh, esto no me gustó, esto sí me gustó, esto lo cambiaría, tal, te agradezco mucho la retroalimentación que me puedas dar, porque al final es la forma en la que el podcast puede mejorar, y yo puedo ofrecerte un mejor contenido, ¿vale? Así que nada, te agradezco muchísimo por escucharme, espero verte en el siguiente episodio, y nada, hasta la próxima gente. Over her floor